1: Vamos a saludar a nuestro siguiente invitado, porque por supuesto en este mundo globalizado cualquier cosa que sucede tiene un impacto general. Y de hecho durante el día de ayer estuvo de visita aquí la primera dama de Ucrania, fue recibida por el presidente y por la primera dama de los Estados Unidos, pero quizás... Es más complejo lo que se está viviendo en esa invasión rusa a ese país porque el propio Zelensky le ha tocado depurar a muchos de sus allegados, aunque algunos dicen que eso es parte de todo este proceso teniendo en cuenta todos los vínculos que había con Rusia, lo cierto es que vamos a tratar de entender qué es lo que está pasando en ese sentido. Vamos a saludar a César Sabas, experto en relaciones internacionales y seguridad internacional además tiene su propio programa se llama Estrategus en contra Poder. ¿Cómo estás, César? Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
2: Hola, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Siempre un honor compartir con ustedes.
1: Siempre me gusta que nos pongan en contexto qué es lo que está pasando en esa invasión rusa-Ucrania y esa depuración que estaba haciendo Vladimir Zelensky.
2: Bueno, eh, sí, eh, Zelensky eh, digamos, destituyó mm -hmm. al jefe del servicio de inteligencia y a la fiscal general de, de Ucrania porque según sus propios datos, los que él ha dicho, hay más de 60 funcionarios que han estado trabajando activamente con los rusos, que de paso se han pasado para el, el bando ruso. Hay incluso alcaldes que han recibido bien a, lo, a, lo, a las tropas rusas. Eh, por ejemplo, hay en en una ciudad muy grande que se llama Gerson, que en estos momentos está en manos de rusas que cayó en dos días, y eso fue porque dos generales cooperaron plenamente con los rusos. O sea, no hay que olvidar que Ucrania eh, fue durante siglos parte de Rusia y después de su, de su independencia fue un país bastante pro -ruso. De hecho, hasta el 2014 tenía un presidente pro -ruso. Y hay muchos ucranianos, muchos, que no ven a los rusos como un país vecino, invasor, sino incluso parte de ellos mismos. Entonces, lo que está pasando en Ucrania también es una suerte de guerra civil que se viene gestando desde hace mucho tiempo y que ha estallado. Entonces tenemos por una parte, digamos, a nivel jurídico, hay una invasión de un estado a otro, pero también a lo interno hay una pugna entre dos tipos de ucranianos que no se reconocen y cuyo resentimiento ha ido, digamos, exacerbándose a medida de que ha transcurrido la guerra. No, y Entonces entendiendo incluso
0: como, incluso, como usted mencionaba, el propio hecho de que hasta 1991 Ucrania formara ya en la historia más eh, moderna, antes de, de, de la separación de las repúblicas, ex repúblicas soviéticas, pero la codependencia que existía desde el punto de vista económico, que esto eh, mucho influyó y también influye en el modo de pensar, eh, también la propia estructura de Ucrania como país, como territorio, y el tema de eh, la participación, o, o en el caso concreto del Mar Negro y cómo Rusia se adjudicó, se apropió de territorios en medio de, de la propia guerra interna que existía en Ucrania. Esta eh, 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 muestra debilitamiento, y quiero preguntarle en ese sentido, ¿hay debilidad en la política actual? Estas eh, destituciones de funcionarios altos, de, muy comprometidos... Con Volodymyr Zelensky, ¿hay en alguna medida algún tipo de debilitamiento de cara? ¿Qué está pasando? ¿Está ganando Rusia la guerra? ¿No está ganando Rusia? ¿Ucrania está sólido a pesar de, del apoyo que puede haber internacional? ¿Es débil en este momento?
2: Sí, Rusia se ha mostrado mucho más sólida de lo que pensaba. se pensaba en Occidente en un inicio. De hecho, la economía no se ha desplomado como se vaticinó con las sanciones. Y para colmo no es un país aislado, o sea, se ha aislado de Occidente hasta cierto punto porque Occidente ni siquiera ha podido cortar la dependencia rusa con el gas y lo vemos ahora que, que la Unión Europea está prácticamente temblando de qué es lo que puede venir en otoño y está creando un bloque geopolítico con China e incluso Turquía, que es miembro de la OTAN, pero sin embargo negocia perfecto con Rusia. De hecho, Rusia mo ha monopolizado, gracias a que ha controlado el Mar Negro, está monopolizando en la exportación de granos de Ucrania, y es Turquía, miembro de la OTAN, que está negociando con Rusia para que entre ellos dos eh, eh, sean los garantes de, de cómo sale el gas, eh, perdón, el, eh, los granos ucranianos. Entonces tenemos a un miembro de la OTAN que está cooperando con los rusos de, de maravilla y eso es evidentemente fortaleza rusa. Y en el caso de la debilidad ucraniana es que Zelensky está en una presión muy fuerte porque ya se acerca otoño y la presión es que Zelensky necesita sí o sí una victoria militar no, no necesariamente ganar la guerra, pero necesita una victoria militar importante antes de otoño, porque en otoño se define la guerra. Entonces, actualmente, la presión es que él haga una contraofensiva en el sur, ni siquiera en el Donbass, sino en el sur, en, en la provincia, eh, lo que ellos llaman el oblast de Gerson. En toda esa zona ya están repartiendo pasaporte ruso a los residentes. Y a medida que pasa el tiempo, la presencia rusa en todo ese sector va a ser cada vez más permanente.
3: Ahora, si no hay esa Entonces, victoria no. en el terreno podríamos nuevamente entrar en el tema de la negociación, porque además eh, Rusia definitivamente está fortalecido. Se hablaba de que iban a embargar el gas a Rusia y ahora es Rusia eh, el que tiene la decisión si corta o no el suministro. Con el tema de los cereales estaba esta negociación y dice que bueno, que si Occidente quiere sinceramente eh, proteger los alimentos a nivel mundial, tienen que eh, quitarle las restricciones y es capaz eh, que esas sanciones se les retiren como se quitaron las de los fertilizantes, al final Vladimir Putin está en poder porque tiene los recursos y tiene las posibilidades de chantajear a Occidente. En ese marco, ¿cómo puedes negociar cuando también está ganando de manera militar dentro de Ucrania?
2: Es que ahí es donde está el detalle, porque a medida que pasa el tiempo, las negociaciones van a ser cada vez más difíciles para el sector ucraniano. Occidente le ha dado armas a Ucrania que ha, digamos, hecho que la guerra se prolongue, pero no se ha cambiado la tendencia. Por ejemplo, se le ha dado lo, últimamente los lanzamisiles HIMARS que han infundido grave, graves pérdidas en el bando ruso y eso ralentiza la invasión, pero no cambia, digamos, el, eh, cómo va la guerra. O sea, al final los rusos siempre consiguen seguir avanzando. Pero ¿qué es lo que sucede? Que los rusos dicen, como he ahora perdido más, ahora yo voy a exigir más todavía. De hecho, ahora el, el canciller Lavrov hoy mismo acaba de decir, el, el Lavrov es el canciller de Rusia, acaba de decir la operación especial, como ellos llaman a la guerra, ya no se delimita solo al Donbass. Ahora vamos por mucho más. Y mientras más armas le den a Ucrania, seguimos pasando la línea. Entonces hay ese problema.
1: Claro, ese y es el peligro, lo que nos lleva a, a ahora, sí, claro. César, a otro punto que también está en las noticias, esa reunión que se está llevando a cabo en Irán entre Rusia, Turquía y el propio Irán.
2: Sí, es que eso es parte del, del bloque geopolítico que se, se está armando. Inclusive yo diría, eh, más allá de la reunión con Irán, también es el fracaso que tuvo Biden en su ida a Arabia Saudita. Porque Biden fue a Arabia Saudita con la esperanza de que los saudíes, que siempre fueron aliados de Occidente, incrementaran la producción petrolera para hacer bajar los precios del petróleo. Pero los saudíes le cerraron la puerta porque los saudíes han negociado con los rusos para mantener los precios del petróleo sumamente altos. Hoy en día Arabia Saudita ya no es aliado de Estados Unidos. Y de paso está el factor de Irán que se está aliando con Rusia. Pero hay un detalle sumamente importante, que genera, toda la vida Irán y Arabia Saudita fueron enemigos a muerte. Y parecía que si Irán era aliado de alguien, Arabia Saudita tenía que tender al bando contrario. Resulta que Estados Unidos, al irse del Medio Oriente, hay siempre otra gran potencia que va a llenar el vacío. Y ese vacío aparentemente lo está llenando los rusos. Y los rusos están tratando de buscar la forma en la cual iraníes y saudíes se entiendan. No, no digamos que sean amigos, pero se entiendan en ciertos aspectos. Y si ellos lo logran, eso va a ser sumamente fatal para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque a Arabia Saudita le interesa precios altos del petróleo ahora en otoño y a los rusos también JP Morgan, por ejemplo ya dijo que si Putin quiere, porque él tiene eh, Rusia tiene grandes reservas fiscales, si Putin quiere él podría llevar por un tiempo determinado los precios del petróleo a 380 dólares ¿El
1: barril? entonces,
2: eh, el barril de petróleo sí, sí. Pero, eso cortar. que tú estás
1: mencionando de los iraníes uh -huh. con, 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 los, con los saudíes es casi imposible, porque primero está Yemen en la mitad ¿César? César, ¿estás ahí?
0: No, aparentemente perdimos a César. Hay que recordar eso,
1: ¿no? Que hay, hay un conflicto en Yemen y, y en el cual está alimentando. Irán está alimentando a la porción eh, que está peleándose eh, en ese conflicto. Dividiendo, y claro. eh, eh, el, el, el Arabia Saudita está tratando de, de controlar también esa otra parte. Mira,
0: ¿dónde se ve la falta de liderazgo de Estados Unidos en todo esto? Te voy a decir algo que es grave. Y César ya está, retomamos la comunicación con él. Y él hacía mención. Grave en términos de política internacional, César Sabas, experto en relaciones internacionales, está con nosotros, amigo, retomamos la comunicación, pero sí hay algo que es grave, y él hacía mención, es una derrota para la OTAN el hecho de que uno de sus miembros está participando en apoyo a Rusia abiertamente, que es el caso de Turquía, no solo eh, eh, políticamente y desde el punto de vista militar lo que se está dando, sino que geográficamente es vital en este proceso, pero esta pero reunión... Pero que
1: esté participando, la función de Turquía en esta reunión es tratar de sacar los granos porque se están muriendo de hambre los africanos. Claro,
0: pero el problema, el problema está en que en términos de relaciones internacionales, la, la, el papel que está jugando Turquía, más allá de, de la cuestión económica, es vital. O sea, se está dando una triada que es grave. En política y, y, y en términos militares y políticos a nivel internacional. Y Erdogan también
1: tiene elecciones. Es decir, es que todo está triangulado. Eso sí. ¿no?
0: es importante. Lado eh, César tratando de entender, porque para la OTAN sería, y hablábamos de victoria o de vencedores y perdedores en esta guerra, sería grave para la OTAN que Ucrania perdiera. Se han destinado miles
1: de millones de dólares y de euros uh, desde Europa a esta guerra. ¿Qué va a pasar entonces? No solamente para la OTAN, para el mundo occidental, para esta sociedad como la, como la contemplamos nosotros de libertades. Hay que recordar eso. César, eso es lo que se está luchando. Cual... César, ¿estás de regreso?
2: Sí, sí, estoy aquí. Cualquier tratado eh, para la exportación de granos de Ucrania en el cual se encuentra Rusia le da a Putin el control de qué entra y qué sale por los puertos ucranianos. Ya eso en sí es incluso jurídicamente una cesión de soberanía, justamente lo que ha estado buscando Putin desde el inicio de la operación especial, de, de la invasión. Y si Erdogan, que es un miembro de la OTAN, está participando en eso y de hecho es proclive a que eso se dé, uh -huh. pues estamos hablando de que la OTAN está con las manos atadas en, en grandes aspectos. Pero no solamente eso, Otan reiteró que él todavía no ha quitado el veto para la entrada de, 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 de Suecia no y Finlandia que eso tiene que ser aprobado un chantaje, por el, de una, el, una el, manera clara de chantaje parlamento. político ¿no? que se está haciendo eh, ajá pero pero ese chantaje está atado a su posición contra los kurdos Correcto. y él ahora quiere hacer una intervención militar en siria y precisamente por eso es que él va a Irán porque quienes están en Siria Irán sí. que apoya a Bashar al Assad pero fundamentalmente Rusia entonces para él intervenir él necesita el acuerdo de Putin para que Putin no tenga sus tropas ahí en la frontera con Siria, para que él pueda meterse y atacar a los kurdos. Pero entonces nosotros no sabemos qué negocian eh, debajo de cuerda Erdogan y Putin. Y no lo sabe más nadie. Más entonces, allá... Entonces, yo, yo no soy muy, muy optimista. digamos, crey optimista. No estoy diciendo que no van a entrar, pero no soy optimista, así eh, a viva voz de que estos países entren, porque la OTAN tiene, eh, un digamos, un enemigo en casa. Más allá de, de, de,
0: de la propia situación que se está viviendo entre Ucrania y Rusia y este fenómeno que se ha dado con las últimas horas y esta reunión entre uh, Irán, eh, Rusia y Turquía, desde el punto de vista internacional, y, y hablabas del fracaso de la visita de Biden, más allá de la venta del petróleo y la, el cereal, los alimentos, todas estas cosas, los granos, más allá de eso, en términos de política internacional, ¿dónde hoy eh, se ve? ¿Hacia dónde va la tendencia realmente? Porque desacreditado totalmente Estados Unidos eh, como potencia mundial, no ha, no está como país rector del mundo algo que ocurría más allá igual de la Guerra Fría y el, eh, la ex Unión Soviética, que al final no es lo mismo pero es igual con el caso de Rusia actualmente.
2: Creo que Estados Unidos se ha fortalecido en su posición en Europa Occidental por los momentos, pero a nivel mundial se ha debilitado. Los países africanos, por ejemplo, que son muchos, eh, hoy en día saben que su alimento, su, su seguridad alimentaria, por ejemplo, depende más de, de la buena voluntad de Putin que el del propio Estados Unidos. Estados Unidos no está haciendo mucho para sacar los granos de Ucrania. Y se, co se fue a una confrontación con dos grandes potencias a la misma vez, que es Rusia y China. Las confrontó a la misma vez y las está confrontando a la misma vez. Y eso las está haciendo unirse cada vez más. Se está conformando un bloque geopolítico de recursos ilimitados que va de Moscú hasta el sur de China, pasando por toda esta gran cantidad de países. si sí. este bloque se, se termina de configurar Europa, que es el principal aliado de Estados Unidos, va a estar en una posición sumamente precaria y es probable que a largo plazo la tendencia cambie.
3: Y en estos bloques, ¿dónde queda América Latina? Porque China se está apropiando de todos los puertos estratégicos, Rusia tiene todavía también influencia acá, Irán juega a ejercicios militares dentro del continente y Estados Unidos no nos está viendo. Eh, el presidente Biden fue a Asia, fue a los países árabes, fue a Europa y pareciera que no hay ni visos de que pueda visitar América Latina, mientras tanto China y Rusia sí están invirtiendo fuertemente en la región
2: curiosamente la, la única vez desde de los tiempos modernos que Estados Unidos ha visto América Latina fue en la presidencia de Trump, después Estados Unidos no, no ha visto América Latina y con Biden pues evidentemente que le ha entregado, actualmente casi todos los gobiernos de América Latina son de izquierda salvo el de Brasil y parece que va a volver también la izquierda en Brasil, eh, sabemos que la izquierda latinoamericana no es para nada pro-norteamericana, y que de paso el mismo Bolsonaro ha tenido una postura bastante pragmática y ha negociado con los rusos. Es decir, América Latina es otro, digamos, gigante geopolítico, porque hay una gran cantidad de territorio, población y recursos, que Estados Unidos simple y llanamente lo ha cedido. Y no entra muchas veces en los análisis geopolíticos, no porque América Latina no importe, sino porque Estados Unidos ha cedido completamente, digamos, la influencia en la región. Y lamentablemente eso es lo que está pasando. Así que China va a aprovechar eso.
1: Ahora, en este ajedrez político que hemos estado tratando de analizar aquí, que es bastante complejo, ¿qué tanto juega? la crisis económica mundial, porque en estos momentos la recesión está elevada en todas partes. En algunos países está de casi dos dígitos y en otros incluso se, se habla de la inflación, recesión, comenzando por Estados Unidos, por China y por algunas otras naciones, porque al final del día la economía es la que marca la pauta.
2: Por eso es que Zelensky no puede permitirse llegar hasta otoño en esta situación, porque en otoño los precios de los combustibles van a empezar a subir otra vez, y la inflación no se va a detener y es muy probable que la sociedad occidental cambie de, de opinión y empiece a exigirle a los gobiernos que más bien lleguen a algún tipo de solución. El ciudadano de a pie no va a tomar el análisis de no es que hay que negociar con Putin, y todo pero el ciudadano de pie pues se va a quejar es de que hay una inflación galopante. No se va a quejar de que Ucrania perdió una ciudad. ¿no? Y esa solución Entonces, pasa por una bacán.
3: rendición de Ucrania. Eso podría pasar
2: pues lamentablemente eso es lo que está pidiendo Rusia creo que Occidente debe apoyar a Ucrania es eh, para que quede lo mejor posible en unas negociaciones y digamos lamentablemente esto es muy polémico decir porque te cae todo el mundo encima pero yo lo voy a decir lamentablemente Ucrania tendrá que ceder en algunos aspectos pero digamos lo que de debería buscar a Occidente en estos momentos es que Ucrania no quede tan mal
1: bueno, pero hay algunos que plantean una solución como las de Corea, ¿no? Que, que se la dividan. división,
2: lo,
0: lo que pasa es que ceder sí, terreno pero, 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 geográficamente claro. sería grave. Pero, o pero sea, además,
1: pero, constitucionalmente, el, tiene que, que, que pedirle al pueblo que lo avale para poder ceder terreno, ¿no? Teniendo en cuenta la legalidad el, del el, país. El,
2: el problema es que Occidente no ha querido apoyar a Ucrania, lo que ha querido es perjudicar a Rusia. Entonces por eso su entrega de armas y todo su apoyo diplomático y económico desde antes del 24 de febrero era en pro de una derrota rusa. Eh, por supuesto que si hay un acuerdo en el cual Ucrania no queda tan mal parada, pero Rusia... Conquista territorio, eso es ya en sí una victoria. Y pero es Occidente
1: malísimo, no pero es un dar. precedente pero, malísimo. Para te voy a para decir
2: algo, hay algo grave que está eh, gravitando sobre este
0: conflicto y es las declaraciones eh, de Vadim Mielnik, quien es el eh, jefe o director de la Oficina de Seguridad Económica de Ucrania. Acaba de, de decir que hay casos de venta de ayuda militar y humanitaria entregada a su país. O sea, cuestionando la entrega de, de, de mil millones de dólares por aquí otro por allá, y cito textualmente, y se habla entonces de las ventajas y riesgos para la administración Biden de la falta de control sobre la ayuda a Ucrania. Un fantasma que, que a nivel pueblo... La corrupción. La corrupción está más que evidente, eh, 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 y ya lo denuncia un director del propio gobierno de Volodymyr Zelensky, que esto hay que decirlo con, con fuerza... Y, y pudiera afectar definitivamente y queremos que nuestra gente también opine en torno a este tema a través del 786-590-1624 nuestros teléfonos acá en los estudios 786-590-1624
1: Estábamos, o sea, eh, César, antes de que se interrumpiera la comunicación porque tú estabas mencionando sí. que de pronto podría haber como un acuerdo tácito entre Arabia Saudita y, 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 y Irán y eso es casi que imposible porque parte de los acuerdos de Abraham que se han consolidado precisamente obedecen a ese enemigo común que tienen que es Irán.
2: Sí, yo, yo no dije que era una cuestión fácil, pero los rusos lo están intentando y el problema es que Arabia Saudita también tenía su posición muy firme anti-iraní porque sentía Estados Unidos en el Medio Oriente. Arabia Saudita ahora siente que ya no está Estados Unidos y que la pueden dejar sola. Entonces, ahí es probable que empiecen a buscar algún tipo de entendimiento en el cual los rusos medien o cualquier cosa. Pero, en todo caso... Pues eso es lo que están buscando los rusos. No digamos que sean aliados Arabia Saudita e Irán, pero que haya algún tipo de entendimiento en ciertas zonas. Eh, porque la verdad es que es curioso que ahora Irán va viento en popa con su programa nuclear. De hecho, ya hasta un, as un asesor de Jamenei, que es el Ayatollah de Irán, dijo que ya están en capacidad de fabricar la bomba atómica. Y Arabia Saudita, pues, no está uh, tomando una postura pro-norteamericana, porque es que siente que Estados Unidos ya se fue de del de, de Medio Oriente. Pero tampoco no la volver. está
1: tomando porque Estados Unidos insiste en un acuerdo que no que no va a, 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 a evitar que, que Irán desarrolle esa
0: esa nuclear que esa es parte
1: de la, del gran interrogante no porque se suspende pero, pero, o sea pero, se logra con Obama lo suspende Trump y el presidente Biden eh, eh, insiste en, en seguir esa negociación que recuerdan ustedes que Rusia era el intermediario que esa es la parte que que no encaja. Pero es la repetición de la Oriente, historia
0: ¿no? recuerden en el caso iraní la administración de Barack Obama liberó Miles de millones de dólares, ¿entiende? O sea, para entregarle al régimen iraní. Y esta administración está haciendo la continuidad de aquella. Hay un diálogo que en Europa se dieron eh, eh, opciones a, a, para poder negociar realmente. Mira esto, eh, el ayatolá o líder religioso eh, Khamenei, en este caso en Irán, tú dices, y él lo mencionaba César ahora, hay que entender lo que está ocurriendo. Son muchos conflictos que hay pero hay una pérdida de liderazgo real de parte de la administración Biden en este sentido, y están perdidos.
1: Pero es Biden en el mundo, porque falta un líder en el mundo que pueda tomar la batuta. y, pero, y... Es que,
0: pero, pero es que lo que se había hablado y como estaba dibujado desde el punto de vista político del mundo, eh, en este conflicto que existía o la rivalidad entre Rusia o la Unión Soviética y Estados Unidos, y luego Rusia, Estados Unidos y China y, eh, e Irán eh, sumándose a esto con poder, eh, tú dices, bueno, ¿dónde estamos parados? ¿Dónde están? Están muy flacas las piernas de Estados Unidos, por decirlo de alguna manera, para sostener el mundo y poder cargar el peso de lo que se está dando. No hay liderazgo desde Estados Unidos tampoco,
1: que
2: es lo más grave en este caso, en mi opinión.
1: César, ¿quieres comentar algo antes de despedirnos?
2: Sí, en, en efecto, no, no hay liderazgo. Eh, lamentablemente, en, en el Departamento de Estado se ha llenado de funcionarios que no comprenden la real política. Eh, y tiene una política exterior muchas veces muy ideologizada. Eh, por ejemplo, un ex canciller de Singapur, y Singapur es un país pues capitalista que siempre ha estado abierto al comercio con Occidente, llegó a decir que gran parte de, de culpa de lo que está pasando actualmente es la falta de pragmatismo. Yo creo que esta situación se pudo haber evitado, y se hizo también muy malos cálculos. Eh, es probable que los rusos sacaron malos cálculos en, en, en digamos en cuestión de, de la voluntad del gobierno ucraniano de, de defenderse en una guerra, pero también el Occidente hizo sumamente malos cálculos en cuestión de qué tan fuerte podía ser Rusia para aguantar las sanciones, y qué tan fuerte era para evitar que fuese aislada. Y ahora pues estamos pagando las consecuencias porque tenemos un liderazgo que está enfrentando un escenario geopolítico para el cual no estaba preparado.
3: Muchísimas gracias César.
2: Muchísimas gracias a ustedes.
3: César Sabas, experto en relaciones internacionales y seguridad internacional.